0: Et bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode Entre Deux Consultes, et je préfère prévenir maintenant, cet épisode est assez compliqué. Alors déjà pour moi à tourner, puisque c'est une situation qui est un petit peu sensible pour moi, et en plus, euh, je sais que c'est euh, quelque chose qui pourrait trigger certaines personnes, donc je préviens, il s'agit d'une histoire qui est très très sombre, j'ai l'impression de commencer un épisode de Pierre, euh, Pierre Belmar, mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il me semblait nécessaire de vous en parler, parce que c'est sûrement quelque chose qui arrivera à des confrères-consoeurs, ou qui est déjà arrivé, peut-être avoir mon témoignage permettra aussi à certaines personnes de se sentir un peu plus légitimes face à leurs ressentis, et aussi euh, parce que je veux vous donner une véritable représentation de ce qu'il y a parfois en coulisses dans ce métier. Et comme on pense souvent que les psychologues ou les psychiatres mettent peut-être leurs émotions en vestiaire avant une consultation, je voulais vous montrer que ce n'était pas forcément le cas, et que parfois, si ça venait à être le cas, euh, c'est peut-être pour se protéger de certaines situations comme celle-ci. Donc je préviens, encore une fois, protégez-vous. Si vous êtes sensible aux histoires très sombres et aux idées noires, je vous invite à arrêter ce podcast dès maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un suivi qui a commencé euh, au bout de ma deuxième année en tant que psychologue. Donc euh, je considère aujourd'hui, après, euh, là j'attaque ma, ma septième année, que j'ai une certaine expérience aujourd'hui que je n'avais vraiment pas à l'époque. Et donc je recevais en, en physique, en présentiel au cabinet, euh, une patiente depuis environ un an, et elle venait pour un épisode dépressif euh, majeur, mais la réalité c'est que c'est sur une personne qui avait tout simplement une dépression chronique, qui revenait sans arrêt avec des épisodes très intenses, très forts. C'est quelqu'un qui était suivi par un psychiatre, et avec qui j'étais en lien, on travaillait super bien ensemble, et avec cette patiente franchement on avait une super alliance. Quand je dis une super alliance c'est que encore une fois, c'est un petit peu comme d'autres personnes que, dont je vous parlerai dans, dans ce podcast, c'est que ça fait partie de ces moments où on essaye aussi d'instaurer de, des outils, un protocole, mais on sent que c'est nécessaire aussi d'instaurer une certaine rencontre, quelque chose qui fait que ce qui se joue en cabinet, ça va être aussi le symbole de ce qu'on a le droit aussi d'aller chercher dans notre vie en vrai, auprès des gens, avec de la bienveillance, du non-jugement. Évidemment, ce sont des choses qui appartiennent psychologue en général, d'essayer d'instaurer cette ambiance-là. C'est pas toujours aussi évident et qu'il faut aussi que les deux parties soient prêtes, et prêtes à ça. Cette patiente-là, en fait, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à mettre du cadre et ce n'est pas parce que c'était quelqu'un qui ne respectait pas le cadre, c'est parce qu'en fait je lui donnais énormément de, de liberté euh, et elle s'en saisissait. Moi-même je pense que j'étais hors cadre parce que je m'étais vraiment euh, massivement responsabilisé de son bien-être. Dès l'instant où elle allait moins bien ou si elle avait des rechutes, je me sentais automatiquement coupable. Ça aussi, j'ai pu le travailler en supervision pour commencer à avoir un détachement aussi sur ces choses-là. Non pas dans le fait de ne plus rien ressentir, c'est pas l'idée, mais plutôt de se dire que je ne suis pas non plus la seule variable qui va faire qu'une personne va aller bien ou pas bien. Moi, je suis là pour essayer d'apporter un mieux, un mieux-être. Si jamais je n'y arrive pas, bah je dois remettre en question mes outils, mais je ne dois pas d'un coup remettre en question le fait que je suis le seul responsable du maître d'une personne. Ça, aujourd'hui, c'est plus facile de le dire, mais à l'époque, euh, si la personne venait avec un mood en baisse, je me disais forcément que la dernière séance n'avait pas été à la hauteur. Donc on se retrouvait avec des situations où euh, je devais faire beaucoup de liens avec l'hospitalisation, beaucoup de liens avec euh, le psychiatre qu'elle consultait, qui était vraiment un super psychiatre. Je me rappelle d'épisodes assez marquants, comme des appels euh, très très tardifs. Je me rappelle d'un coup de fil euh, vers les 1h, 2h du matin, vraiment en détresse. Je me souviens aussi que ces coups de fil n'étaient jamais très très longs, il y avait quelques paroles bien placées pour que les émotions redescendent. Et je pense que parfois, plus que le fait d'entendre certaines paroles, parfois le fait de savoir qu'on a quelqu'un de l'autre côté qui répond, ça peut effectivement faire la différence. C'est pour ça que les numéros d'urgence existent, et que je vous invite effectivement à vous tourner vers ces numéros verts, parce que quand on sait qu'on peut avoir un interlocuteur ou une interlocutrice, ben déjà, parfois, l'idée noire peut être en recul. Autre exemple de ce qui était un petit peu hors cadre, c'était que je savais que j'avais affaire à une patiente qui était intéressée par tous les sujets de santé mentale, de manière générale, quelqu'un qui était assez attentive à ce genre de choses. Et par exemple, lorsqu'il y avait des conférences à certains endroits à j'avais prévu d'aller après mes consultes, et que je voyais qu'à la fin de la séance, ma patiente était vraiment très très mal, et que je n'imaginais pas la laisser rentrer dans cet état-là, je lui proposais qu'on aille à cette conférence qui lui permettait de voir un peu de monde, et peut-être aussi d'éviter qu'elle rentre trop tôt chez elle, et qu'elle fasse peut-être des bêtises. Bref, vous l'aurez compris, J'étais totalement hors cadre à ce moment-là, tout simplement parce que j'avais l'impression que si la personne venait à tenter à sa vie, ça allait forcément parce que je n'aurais pas proposé quelque chose. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast et pour prévenir aussi tous les étudiants, les étudiantes, les jeunes psy aussi, faire attention à ce genre de choses parce que, évidemment qu'à ce moment-là, ça me semblait cohérent et que peut-être ça m'apaisait aussi de savoir que je faisais le maximum. Mais la réalité, c'est que si on fait ça pour tous les patients et toutes les patientes, il y a un moment où on va manquer de temps et d'énergie. Et surtout, en fait, on, on risque de prendre un rôle aussi qui n'est pas le nôtre. C'est important aussi de reconnaître, quand euh, en tant que psychologue, quand il y a ce genre de choses, quand on sent que la personne est en détresse à ce point-là, ça ne relève plus de notre métier. Ça relève d'une hospitalisation, et c'est là où la personne sera le mieux. Alors, il y avait des hospitalisations, mais si vous voulez, c'était tellement mal vécu par la patiente que forcément, à chaque fois que je faisais les comptes rendus au psychiatre, je lui disais, là, je pense qu'il faut une hospitalisation, par contre, attention elle a clairement dit que ça lui fera tel effet, tel institut, donc à chaque fois, je prévenais quand même qu'il y avait aussi des conséquences négatives, même si à chaque fois qu'il y avait de l'hospitalisation, je trouvais qu'elle ressortait toujours en meilleure forme, et c'est pour ça qu'on continue d'aller vers cette solution-là. Mais c'est vrai que quand on va pas bien, bah en fait, cette piste-là d'être hospitalisé souvent, elle est repoussée, alors que c'est vraiment une des pistes les plus importantes. C'est celle qui permet de faire un break total avec son quotidien, avec toute la charge mentale accumulée, et de pouvoir repartir sur des bases saines. Donc voilà, donc je suis, je suis de, de ces personnes qui essayent de tout faire pour qu'une personne n'en arrive pas à de la médication ou n'en arrive pas à de l'hospitalisation. Mais force est de constater qu'il y a des fois où on n'a vraiment pas le choix et que c'est très important de sauver la vie d'une personne avant de sauver ce confort-là de se dire « non, je ne vais pas en hospitalisation ». Et donc, deux jours après la sortie d'une nouvelle hospitalisation, je vais au cabinet, je prends mon courrier dans ma boîte aux lettres et je vois une petite lettre, une petite lettre du coup signée par, par ma patiente. En fait, j'ai pas forcément eu besoin d'ouvrir la lettre pour comprendre je, je me souviens très bien, ça faisait un petit peu pilote automatique. C'est que j'ai pris le, la lettre, je suis allé me, me positionner à mon bureau, et avant même de l'ouvrir, en fait, j'ai annulé mes consultations de la journée. En ouvrant le courrier, en fait, j'avais clairement quelqu'un qui m'exprimait toute sa gratitude pour avoir été très présent pour elle lors des derniers mois, et que cette personne-là avait l'impression qu'elle n'avait jamais eu quelqu'un qui lui ait prêté une telle oreille. Alors, c'était dans le cadre de mon métier, donc c'est plutôt logique. Mais ce qu'il faut savoir, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une patiente où... Euh, j'ai toujours un petit peu su que ce serait compliqué, voire impossible, que cette personne se relève. Dans le sens où, en fait, que ça soit dans ses situations passées, dans l'enfance, que ça soit à l'âge adulte, et peut-être même dans sa situation actuelle, au travail, euh, dans la famille, c'est quelqu'un qui était multitraumatisé qui n'avait jamais véritablement connu de relations saines, de relations bienveillantes. Toujours des espaces où on l'avait agressé harcelée, où elle avait eu des actes ignobles envers sa personne. Je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas euh, pessimiste, je ne suis pas le genre de personne qui vous dit oui, quand une personne a eu trop de trauma, elle ne s'en sortira pas, parce que j'ai vu des miracles aussi, j'ai vu des personnes vraiment se relever, mais de, de, de l'horreur. Mais dans son cas, je sais qu'à cette époque-là, je voyais quelqu'un qui en fait était dans des situations qui allaient lui créer des nouveaux traumas, et que les traumas passés étaient déjà horribles, et qu'on avait beau travailler à fond, je sentais que cette personne-là en fait, elle était vraiment à flux tendu. Et ce courrier est venu le confirmer, puisque bah, avec sa gratitude en fait, j'ai compris qu'il se passait quelque chose du coup de l'autre côté de, de la ville. Et donc j'ai appelé, euh, appelé une ambulance pour commencer, on m'a dit que c'était pas la, une ambulance qu'il fallait appeler, il fallait appeler la police dans ces moments-là. Ils ont fait le lien, mais en gros la police et une ambulance a été envoyée à son domicile, puisque j'avais son adresse sur ma, sur ma fiche. Sachant que ça aussi, petit réflexe pour les psychologues, moi, par exemple, surtout en visio, j'oublie de demander l'adresse des gens. C'est vrai que ça peut être important quand vous sentez que vous avez des personnes qui sont fragiles. Ça pourrait peut-être changer quelque chose d'avoir leur adresse pour leur envoyer peut-être de l'aide à un moment ou à un autre. Pensez à prendre l'adresse de vos patients-patientes quand vous sentez que ça, que ça s'y prête. Et une fois sur place, du coup, bah, la police a pu constater qu'effectivement, cette patiente euh, bah, on avait mis un terme à ses jours. Concrètement, les semaines qui ont suivi, j'ai eu beaucoup de mal à aller au cabinet. J'avais euh, réduit largement le nombre de consultations, enfin, de, le nombre de, de créneaux disponibles. J'ai senti tout de suite qu'effectivement, j'allais avoir un contre-coup et d'une certaine façon, je me sentais légitime aussi de, de, de me dire « bon, ça, voilà, ça a mis un coup ». Par contre, ce qui a été très important, c'est qu'en supervision, en fait, j'ai pu parler de, de la honte que je ressentais. Quand on entend des histoires où il y a un patient qui vient de, de se donner à la mort après une consultation chez un ou d'une psy, on se dit « Non mais cette personne, ce, ce psy-là, il faut qu'il arrête son métier, c'est un mauvais psy, est, il est nul, enfin c'est un monstre ». Et j'avais vraiment intériorisé ce discours-là, alors que personne ne m'avait dit quoi que ce soit, <rire> et que du coup je restais euh, convaincu de ça. En parlant en supervision, en fait, je me suis rendu compte d'une chose très importante. On est surtout là pour essayer d'apporter, évidemment, un mieux-être. J'ai essayé de faire le maximum, ça n'a pas suffi. Et je pense que dès le début de la consultation, au début de ce suivi, j'ai su que ça ne suffirait jamais. Donc plus tard, je me suis rendu compte qu'effectivement, je l'ai toujours su, c'était ça qui était plus douloureux, c'est que quand on sent quelque chose comme ça... On essaye à chaque consulte de se convaincre que non, ça ne finira pas comme ça. Et j'ai osé en parler avec le psychiatre, qui, quand il m'a reçu, euh, en fait, a été assez euh, objectif de son côté. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus habitué à ce genre de situation, et euh, en fait, m'a montré des parallèles avec des situations qu'il avait. Il n'a pas forcément accueilli euh, ma honte entre guillemets, mais il a, en même temps, voilà, je ne lui demandais pas de forcément le faire, mais il a surtout accueilli le fait que c'était une situation banale parmi tant d'autres. Bon, c'était pas forcément le discours que je voulais entendre à ce moment-là, mais ça m'a aidé aussi à me rendre compte que je suis intervenu dans une histoire qui appartient aussi à un ensemble d'histoires, malheureusement. Donc voilà, peut-être aussi prendre un temps pour se recentrer, se dire, bon, là, c'est aussi une question de, de timing, une question de rencontre avec les personnes. Ces choses-là se jouent à beaucoup d'endroits. Et surtout, le, la supervision m'a pu apprendre à aussi gérer quelque chose. J'étais sur un contre-coup de deuil, alors que c'était une patiente. Je culpabilisais aussi de me dire comment j'ai pu mal me positionner au point de ressentir ce vide que j'avais en moi à ce moment-là. Et en fait, la supervision m'a appris à ce moment-là à pouvoir dire « Je n'étais que son psychologue, mais cette patiente a laissé un vide en moi. » Et le fait de pouvoir verbaliser cette phrase-là à l'époque, ça m'avait fait énormément de bien. J'aimerais dire que c'est un événement isolé dans ma carrière. Malheureusement, quelques années plus tard, c'est à nouveau arrivé. Une situation beaucoup plus complexe, une situation où en fait j'ai vu la patiente que très peu de fois. Deuxième situation, en fait, concernait une personne qui avait fait multiples tentatives, passé plus de temps hospitalisé que finalement à son domicile, et que même quand j'ai reçu cette personne, je sentais qu'elle n'était pas forcément au bon endroit en termes d'orientation. Tout simplement parce que c'était quelqu'un qui était vraiment sous le coup de, de maladies psychiatriques, et c'était le seul accompagnement qui faisait sens. Je l'ai vécu beaucoup moins lourdement, mais aussi parce que je pense que j'avais mis un cadre différent tout ce podcast déjà pour vous faire un petit peu cette confession qui n'est pas forcément évidente pour moi, même avec les années, bah c'est toujours un petit peu, ça fait monter les émotions. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas oublier, parce qu'il y a peut-être des fois où justement, face à la vulnérabilité ou la détresse de certaines personnes, on peut avoir envie de se dire, il y a peut-être quelque chose d'humain à offrir plus que protocolaire, on va dire. La réalité, c'est que nos protocoles nous protègent en tant que professionnels, mais ils protègent aussi les patients et les patientes pour avoir le meilleur suivi possible. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast un petit peu particulier. Bien évidemment, il y en aura des beaucoup plus joyeux à l'avenir. J'espère que ça vous a apporté un lot de réflexions et peut-être même d'apprentissage. En tout cas, pour moi, dans mon parcours, ça a été assez essentiel. Même si je ne ressens pas pour autant de la gratitude pour cet événement, j'aurais préféré m'en passer. Merci encore pour votre écoute et je vous souhaite une très très bonne journée. Et on se trouve bientôt, pour un nouvel épisode entre deux consultants.